0: Si tú has conocido la gracia de Dios en Jesucristo, tú eres una persona cambiada. Y digo esto porque la gracia de Dios nos transforma y no nos deja seguir viviendo como nosotros vivíamos antes de conocer al Señor. Recuerden lo que dice Pablo en 2 Corintios 5.17 Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he ¿eh? aquí, ¿qué dice? Todas son hechas nuevas, somos nuevas criaturas, pero hay una realidad. Tenemos presiones sobre nosotros, no hemos sido glorificados, estamos en un proceso de santificación y hay una realidad y es que mientras estemos aquí en la tierra vamos a tener luchas con el mundo, con nuestra carne, con los ataques del maligno que quieren hacernos caer que quieren hacernos volver a esa vieja vida y todas esas fuerzas entran en acción en un intento de apartarnos de los caminos del Señor. La pregunta es la siguiente, ¿cómo debemos responder? Cuando somos atacados, ¿qué debemos hacer? ¿Responder con mal por mal, maldición por maldición, ataques sobre ataques que nos hacen? ¿Qué debemos hacer nosotros? para impactar nuestra sociedad. Recuerden que la epístola de Tito, que estamos estudiando, Pablo le escribe a Tito, que estaba en Creta, que era, era una isla, un pueblo muy pagano, muy hostil. Y hoy, en el capítulo 3, y quiero que vayan allí conmigo, Tito, capítulo 3, vamos a estudiar de los versículos 1 al 7. Pablo le dice a Tito que enseñe a los creyentes y a las personas allí que debemos vivir esas vidas transformadas, esas vidas de piedad, llenas, llenos de buenas obras que muestren la obra de la gracia de Dios en nosotros. Esas vidas transformadas por la gracia de Dios, que glorifican a Dios a través de esas buenas obras, nos va a dar la plataforma para poder predicar el Evangelio a los perdidos. Y aquí Pablo está hablando de las obligaciones que tenemos los cristianos ante la sociedad. Por eso hemos titulado este mensaje, los creyentes como ciudadanos. Tú y yo, si hemos conocido al Señor, estamos llamados a resplandecer como luminares en nuestras vidas públicas, como ciudadanos, como vecinos en nuestro trabajo, estamos llamados a adornar en todo la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a ver cómo Pablo le dice a Tito cuál debe ser la relación del creyente con las autoridades civiles y con sus conciudadanos y luego las razones bíblicas por qué nosotros debemos ser buenos ciudadanos. Entonces, con eso en mente, quiero que leamos Tito capítulo 3, versículos 1 al 7. Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para todos los hombres. Versículo 3. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. ¿Cuál debe ser nuestra relación con las autoridades civiles, con nuestros conciudadanos? Bueno, aquí se nos dice, en primer lugar, que debemos estar sujetos a nuestros gobernantes, a aquellos que tienen la autoridad, a aquellos que nos gobiernan. Quizás uno desearía que muchas veces las autoridades fueran otras, pero no podemos eludir el hecho que debemos someternos a ellas, aunque no nos guste. Estos hermanos que vivían allí en Creta tenían que someterse a esas autoridades. Si alguien puede decir, pero si yo soy ciudadano de los cielos, si yo soy un creyente, ¿por qué tengo que obedecer? Y recuerden que en esos tiempos, en esos tiempos los emperadores eran dictadores. Uno se pregunta, ¿por qué tengo que pagar los impuestos? ¿Por qué yo tengo que obedecer las leyes de una sociedad que no tiene temor a Dios y muchas veces esas autoridades que nos gobiernan son los primeros que no muestran ningún temor a Dios? ¿Por qué debo yo someterme a ellos? Yo en Cristo soy libre, no tengo que seguir ninguna atadura humana, pero no es así. Nuestra libertad en Cristo, óyeme bien, no justifica el incumplimiento de nuestras obligaciones sociales. Y a través de las Escrituras vemos muchos pasajes que nos hablan de esto. Por ejemplo, en Romanos capítulo 13 se nos dice, Sométase todas persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismo. Nosotros estamos llamados a cumplir con nuestros deberes. Ustedes saben que el hecho de estar sin autoridad, el mal que recibimos estando en una anarquía sin autoridad es mayor que... El bien que nosotros recibimos teniendo autoridad. O sea, las autoridades, sean cuales sean, frenan el mal que se hace en la sociedad. Por lo tanto, Dios diseñó la autoridad y nosotros debemos someternos a ellas. Amén. Ahora, déjeme decirle de manera más clara todavía. ¿Qué significa eso? Bueno, que como cristianos en nuestro país debemos cumplir la ley de, de nuestro país que eso incluye el pago puntual de los impuestos. Y muchos dicen, pero que tú no sabes que uno paga los impuestos y mira a los funcionarios que se hacen millonarios, mira cuántos casos de corrupción. Pero eso no es el problema nuestro. El problema nuestro es pagar nuestros impuestos. Ellos le darán cuenta a Dios. Debemos ser honrados en nuestros negocios, cumplir con nuestros contratos laborales y someternos a las leyes que nos dan las autoridades, que estén sujetos a sus gobernantes. Luego dice que sean obedientes. O sea, esa obediencia no debe ser, bueno, yo voy a pagar, pero que son unos ladronazos, que mira que está mal, que se roban el dinero, mira cómo viven. No, no. Debe ser una obediencia de corazón oígame bien, de corazón, una sumisión de corazón a las leyes del país. ¿Por qué? Porque esas autoridades están ahí puestas por Dios. Ahora, cuando yo no debo obedecer a las autoridades? Cuando me dicen que haga algo contrario a la ley de Dios. Ahí yo no puedo obedecer a las autoridades. Pero también nos dice, en tercer lugar, que estén preparados para toda buena obra. Sienten que podamos, hermanos, debemos contribuir a nuestra sociedad. Debemos tener un anhelo de no ser tan egoístas y vivir también sirviendo a los demás. Dicen los comentaristas que toda buena obra puede referirse a cualquier obra realizada en obediencia a Cristo por amor a los demás. O sea que tú y yo debemos estar preparados a Ayudar a participar en actividades que promuevan el bienestar público. En la medida de lo posible, hermanos, ayudar en nuestra sociedad. No importa lo hostil que sea esa sociedad hacia nosotros. Nosotros debemos servirle a las personas que están a nuestro alrededor, Instituciones de ayudas a personas desvalidas, incapacitadas, programas deportivos, programas del gobierno en los cuales nosotros podamos participar. Nosotros debemos ser conocidos por ser benignos y bondadosos con los demás. Miren, cuando el Señor envió a Judá a Babilonia como cautivo, el profeta Jeremías le dijo lo siguiente, escuchen esto. Y busquen el bienestar de la ciudad donde los he desterrado, o sea, ellos fueron allá desterrados, ¿eh? y rueguen al Señor por ella, porque en su bienestar tendrán bienestar. En el bienestar de la ciudad ustedes van a tener bienestar. Entonces nosotros debemos estar preparados para toda buena obra. En cuarto lugar, se nos dice que no injurien, que no disfamen a nadie. Y esa palabra injuriar, de ahí es que viene la palabra blasfemia. Tiene que ver con calumniar, maldecir, tratar con desprecio a, las, a los demás. Mis hermanos, es trágico ver cómo nosotros muchas veces somos ligeros para emitir opiniones despectivas de personas que están en, en el gobierno, a ese hombre, eso es un ladronazo, pero tú lo conoces, las leyes lo han condenado. Y ahí están los cristianos repitiendo esas palabras de personas, o sea, despectivas, que difaman de otras personas y nosotros no estamos llamados a hablar de, con menosprecio de los políticos, de personas públicas, de otras personas, de compañeros de trabajo. No estamos llamados a hacer eso. Entonces, cuídate. Con esa difamación en el lugar de trabajo, en la iglesia, con los vecinos, con tu familia también. Porque somos muy propensos a hacerlo. Ah no, porque tú no sabes que hubo un sobrino de un primo, de un amigo mío que conoce a tal ministro y es un ladronazo. Pero ¿y ¿qué es eso? Así que nosotros decimos la cosa y somos ligeros en hablar así. No podemos, no debemos difamar a nadie. Aunque sean personas que te estén atacando a ti, no estamos llamados a difamar a nadie. Debemos encomendar nuestra causa, a aquel que juzga, justamente. Pero fíjense lo que dice aquí, que no sean contenciosos, o sea, pendencieros, sino amables. Debemos ser amistosos, pacíficos. Hermano, yo sé que es fácil uno enojarse con aquellos que uno ve que no están llevando bien la cosa pública en sus... Eh, no cumpliendo con su labor, con que se le manda en su ministerio, en su trabajo. Vemos que se hacen cosas mal y ahí salimos nosotros muchas veces a enojarnos con, con esas personas. Nosotros no tenemos, mis hermanos, que estar buscando problemas con los demás. ¿Me explico? En eso debemos estar conscientes, debemos ser amables, debemos ser dispuestos. A... Hay personas que son, en dominicano, unos pleiticos. ¿Sabes lo que es un pleitico? que le gusta siempre una contención, un problema, un chisme con otras personas. Nosotros no estamos llamados ni a hacerlo ni con las autoridades civiles, ni con nadie en el vecindario, ni con nadie en el trabajo. Pero tú no sabes lo que me dijo. Está bien, tú hablas con la persona, pero muchas veces es mejor sufrir el agravio y no ser el que lo tenga que cometer. Miren el ejemplo de Jesucristo. Cristo nunca buscó lo suyo propio, sino el bien de los demás. Pero también nos dice aquí que debemos mostrar toda consideración, toda mansedumbre para con todos los hombres. Esa mansedumbre es un fruto del Espíritu. Muchos piensan que el ser manso es ser débil. No, eso es fuerza bajo control. Esa palabra se, se usa de un caballo que está domado, un caballo que es brioso, pero que está domado para que sea sumiso a su amo. Entonces, ¿cuál es el punto? Que nosotros en nuestros tratos con los de afuera debemos tener control del Espíritu Santo, debemos responder con gracia y amabilidad, incluso, repito, cuando se nos hace daño. Fíjense lo que el Señor dijo tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. Y dice que debemos mostrar esa mansedumbre para con todos los hombres. No es una exageración. Él está hablando que con todas las personas que nosotros nos relacionamos debemos mostrar esa mansedumbre genuina, esa mansedumbre de corazón. Hermanos, cuando yo estaba estudiando esto, eh, veo cómo nosotros somos prontos o tenemos, eh, no tenemos esas características, esas cualidades en el trato con los demás. Y Dios nos llama a desarrollar esas cualidades de manera que nosotros podamos adornar la doctrina de Jesucristo en, en nuestras vidas. Nuestro llamado es a mostrar, a mostrar la gracia de Dios. No es a estar combatiendo con los demás. Y luego de haber dado esas características que deben adornarnos a nosotros, Él nos da razones, en segundo lugar, por la cual debemos vivir como buenos ciudadanos en este mundo. Miren conmigo el versículo 3. Porque la razón porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Fíjense, es fácil enojarse con los demás, es fácil decir muchas cosas de las personas, pero él nos dice aquí, recuérdate que tú eras así. Ellos vivían para sí mismos. Tú vives para ti mismo. Eso es lo que tú debes saber. Nosotros vivíamos así antes de conocer al Señor. Porque nosotros también, dice Pablo, y él mismo se incluye en ese grupo, y él da una serie de características como éramos nosotros. Éramos unos insensatos, dice. Esa es la palabra necio, tonto. No teníamos entendimiento. Estábamos sin sabiduría. No teníamos entendimiento espiritual. Teníamos el corazón entenebrecido, no conocíamos a Dios, pensábamos que éramos sabios, pero éramos unos necios, estábamos excluidos de la vida de Dios, teníamos un corazón duro. Una persona puede tener maestría, doctorado, postdoctorado, puede tener una gran educación, puede tener mucha inteligencia, pero si no conoce a Dios, si no confía en Él para salvación, es un insensato en relación a la verdad más importante de su vida. Porque hay una realidad, hermanos, todos nosotros nos vamos a morir. Y hay dos lugares eternos, dice la Escritura, o vida eterna o condenación et 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 eterna. Y usted ve en el día de hoy las personas viviendo en el materialismo. Ah no, yo tengo una buena vida porque creen que la buena vida consiste en la abundancia de los bienes que poseen, pero esos bienes se van a quedar aquí cuando tú, no, cuando tú mueras. Y muchas personas se creen sabias y tratan de construir sus vidas sobre un fundamento que no es la palabra de Dios. Pero dice la Escritura que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Tú puedes tener un dolor de cabeza y yo te digo, te voy a dar un calmante para el dolor de cabeza, pero si te doy estricnina o te doy un veneno y te lo bebes, tú crees que esa pastilla te va a quitar el dolor de cabeza, pero ¿qué va a pasar con ese veneno? Te va a matar. Así muchos hombres piensan que se están llevando el mundo por delante, pero son unos insensatos. Y Pablo dice, tú y yo éramos así. También dice en segundo lugar que éramos rebeldes, desobedientes a la autoridad divina. Éramos desobedientes a la autoridad humana. Nos guiábamos por lo que nos decía nuestro entendimiento y nuestra conciencia que está entenebrecido. Y obedecíamos las leyes del gobierno que nos convenía obedecer o aquellas que sabíamos que si no la obedecíamos nos iban a descubrir por no obedecerla y nos iban a castigar por eso. Vivíamos para nosotros mismos. Y hacíamos las cosas conforme a nuestros intereses, odiábamos la idea de sumisión o, o obediencia incluso a Dios. No, yo tengo mi filosofía de vida, no me prediques lo que tú dices. A mí no me interesa lo que dice la Biblia, lo que dice Jesucristo. Yo tengo mi propio criterio. Yo sé que, que yo estoy bien. Y así usted ve las personas siguiendo sus propias ideologías. Pero te digo algo, el seguir tu propia ideología y no lo que Dios dice en su palabra es rebeldía y es desobediencia contra Dios el seguir la filosofía de este mundo que son anticristianas, están en contra de Dios. Por eso Santiago dice, oh almas adúlteras, no saben que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios. Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios insensatos, rebeldes, en tercer lugar, extraviados, engañados en la palabra. Estábamos vagando lejos de la verdad. Estábamos viviendo en un mundo lejano de la realidad. Pensando que nos estábamos llevando el mundo por delante, pensando que éramos libres y sin saber éramos esclavos. ¿Por qué? porque fuimos desviados, extraviados, engañados y nos apartamos del camino correcto. Usted no ve cuántas personas sabias que creen en la evolución. Ustedes ven cuántas personas ahora que rechazan los estándares morales de Dios. Ustedes no ven cuántas personas que están buscando la felicidad y su realización siguiendo los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de, la, de esta vida. Ustedes no ven cuántas personas que piensan que la vida es la acumulación de bienes materiales. Pero ni tú, ni yo, ni nadie puede violar la ley de Dios sin consecuencias dañinas. Si tú lo estás haciendo así, piensas eso, estás engañado. Si tú estás fundando tu vida sobre fundamentos humanos, tú estás extraviado, tú has perdido el rumbo de tu vida. Y ese extravío es una de las grandes características de esta sociedad, mis amados. Esta sociedad a lo malo le dice bueno ahora y a lo bueno le dice malo. Esta sociedad no sabe lo que quiere, esta sociedad no sabe hacia dónde va, las personas no quieren asumir responsabilidades en la vida, todo es querer divertirse, están extraviados. Pero también dice que éramos esclavos de concupiscencias y deleites diversos. ¿Sabes lo que significa eso? Que estábamos dominados por nuestras propias pasiones, por nuestros propios deseos. Los deseos son muchos, de diferentes colores. Son muchas las tentaciones que tenemos a nuestro alrededor. Son muchas las preocupaciones. Son muchas las vías de buscar riqueza. Muchas las vías de buscar placeres. ¿Qué es lo que pasa con el hombre? Miren lo que hay. Cuando el hombre tiene un vacío que Dios ha puesto en su corazón, Eclesiastes nos dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. ¿Y qué pasa? Que todos nosotros, cuando no conocemos al Señor, tratamos de llenar ese vacío viviendo para nosotros mismos, satisfaciendo nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestros apetitos, nuestras ambiciones. Y pensamos que nos estamos llevando el mundo por delante, pero quien vive para satisfacer? sus propios deseos, es un esclavo de ellos. Un autor dice que el pecado, como las drogas adictivas, esclaviza siempre a quien incursiona en ella. Al principio, la persona usa droga y se siente muy bien. Bebe alcohol y se siente muy bien. Tiene una gratificación sexual y se siente muy bien. Hay personas que están muy cargadas, problemas, tensiones, ansiedades, beben alcohol y eso alivia los problemas y las presiones. Pero todos esos pecados al final te esclavizan. Tú ves las personas alcoholizadas, tú ves las personas dependiendo de las drogas, tú ves las personas en pornografía con vidas destruidas. Pero Él nos dice que nosotros también vivíamos en malicia y en envidia. Y esa malicia no es una simple travesura, no. Es maldad, es perversidad iniquidad. Es una disposición hacia el mal. Malicia significa mala voluntad hacia los demás. Eso es el fruto del egoísmo. Eso es querer salirnos con la nuestra. No importa que tengamos que llevarnos por delante a quien tengamos que llevarnos. No importa que a quién vamos a dañar. Si tú tienes que mentir de un compañero de trabajo para que lo voten porque tú quieres esa posición, lo haces. Si tú tienes que engañar a alguien para obtener lo que tú quieres obtener, lo vas a engañar. Si hay que poner a correr un rumor desagradable para hacer quedar mal a tu enemigo, lo haces. Eso es la malicia pero también nos habla de la envidia, sabes lo que es la envidia, querer lo que la otra persona tiene, desear estar en la posición que está la otra persona. Y eso está relacionado con la codicia. Acab y Jezabel estaban en el poder en Israel. Tenían todo y se antojaron de la viña de Nabot. Nabot no le quiso vender la viña y quisieron ellos? Pusieron testigos que levantaran falsos testimonios para que mataran a Nabot, para ellos quedarse con la viña. Y dice aquí que nosotros vivíamos en malicia y envidia, que éramos aborrecibles. Aborrecible es que le habíamos dado la espalda a Dios. Éramos adictos a nosotros mismos, a vivir para nosotros mismos. Éramos unos egocentristas. Llevábamos vidas caracterizadas por la malicia y la envidia. Por eso éramos aborrecibles. Y odiándonos unos a otros, dice, en séptimo lugar. Eso es un término fuerte. No, yo no odio a nadie. Piensa si tú no odias a nadie. Pero tú no le hablas a fulano, no, es que estoy dolido con lo que me hizo. ¿Y eso qué? ¿Eso qué es? Odio. Pero tú no vas a ir si te invitaron a tal sitio. No. No hay derecho a que nos traten como nos trataron y yo no voy a ir. ¿Qué hacemos cuando ex expresamos todas esas cosas? Muchas veces estamos tratando de ganarnos la buena voluntad de terceras personas y ponerla en contra de otras. Y estamos diciendo con palabras bonitas. Cómo nosotros odiamos. ¿Por qué debemos vivir como buenos ciudadanos en este mundo? Por lo que éramos antes de ser salvos. Por la triste condición de la cual Dios nos ha salvado. Ahora, en tercer lugar, Pablo le dice a Tito, ¿Cómo fue que Dios nos salvó? ¿Cómo fue que nosotros fuimos Cambiados. miren lo que le dice en el versículo 4 pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro salvador y su amor hacia la humanidad ¿qué dice? Él nos salvó Dios nos salvó y esto nos enseña algo ¿eh? para ser salvos debemos abrir nuestros ojos y ver que estamos irremediablemente perdidos y que no podemos salvarnos por nosotros mismos Fíjense lo que dice, cuando se manifestó la bondad de Dios, ese interés benévolo, amoroso, lleno de gracia que es parte de la naturaleza de Dios y se manifestó el amor de Dios hacia nosotros, ese amor de Él. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de bondad, Dios es un Dios de misericordia y ustedes saben cuál fue la mayor muestra de amor de Dios. Lo que nos dice Primera de Juan 4, versículo 9, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros. ¿En qué? En que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Mis hermanos, su Hijo unigénito, Dios lo entregó por nosotros. Su Hijo unigénito que era sin pecado, Dios lo entregó por nuestros pecados. ¿Y cómo recibimos nosotros a Cristo? Como el Rey que era con amor, con bondad, con misericordia. No, lo golpeamos, lo escupimos, lo coronamos de espinas, lo azotamos, nos burlamos de Él y lo pusimos en una cruz. Eso fue lo que nosotros hicimos. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó. O sea, Él nos liberó del castigo del pecado. Si tú no tienes a Cristo, la ira de Dios está sobre ti. Tú estás muerto espiritualmente. Tú vas camino a una condenación eterna. Pablo le dice a los romanos, Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Él nos salvó. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en Cristo por salvación, Él perdona nuestros pecados. Somos librados de la potestad de las tinieblas. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado Jesucristo. Y miren lo que dice, que esa salvación no es por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea que tú y yo no tenemos nada bueno en nosotros que nos haga aceptos delante de Dios. Dice la palabra que todas nuestras obras son como trapos de injusticia, son como trapos de mujer menstruosa, es la idea que nos dice. Ninguno de nosotros se puede parar delante de Dios y ser acepto delante de Él, porque todos nosotros somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Miren lo que Pablo dice a los gálatas. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie será justificado por las obras de la ley. Si tú te crees que tú eres bueno, no lo eres. Todos somos pecadores y todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces la pregunta que nos hacemos, si no somos salvos por las buenas obras, ¿a qué debemos nuestra salvación? Ahí lo dice, versículo 5. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. La misericordia de Dios es la bondad y compasión que Él tiene hacia aquellos que están en miseria, hacia aquellos que están en necesidad, hacia aquellos que están en angustia, hacia aquellos que están condenados a una perdición eterna. Y a nosotros no nos gusta que nos digan eso, que somos pecadores, que estamos condenados, porque eso nos humilla y nosotros queremos aportar algo a nuestra salvación pero no hay ninguna obra que pudiéramos hacer para ser aceptos delante de Dios. Dios no amó al mundo porque fuera adorable, sino porque nuestro Dios es un Dios de amor. Y el hecho de que Él amara a pecadores rebeldes como nosotros, muestra la magnitud del amor de Dios por nosotros. Por lo tanto, la salvación, mis amados, no se basa en nuestras buenas obras, sino en la bondad el amor y la misericordia de Dios. Alabado sea Dios por eso, hermano. Pero miren los medios que nos da de salvación, lo que Él nos dice. Él nos salvó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Esas palabras suenan como, verdad, raras para uno, que no, quizás no la conoce. La regeneración en el Espíritu Santo es el nuevo nacimiento, cuando Dios nos salva, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando confiamos en Cristo para salvación, Dios implanta una nueva vida en nosotros y Él nos resucita de muerte a vida. Él, Aquí está hablando de una vida nueva, de un nuevo nacimiento. La regeneración es el acto mediante el cual Dios implanta una nueva vida en nosotros. Fíjense lo que dice la Escritura, lo que dice el Evangelio de Juan. Pero a todos los que les recibieron, a los que les recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, ¿a quienes, A los que creen en su nombre, a los que se arrepienten de sus pecados y confían en Cristo para salvación. Dice, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. Esa obra de regeneración, es una obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo toma esta palabra que es predicada, la aplica a nuestros corazones. Dice Santiago, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Y dice Pedro, pues ha nacido de nuevo, oígame bien, ha nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Él nos regeneró, Él nos renovó por la obra del Espíritu Santo. La salvación es un acto instantáneo. Cuando creemos en Cristo tenemos nueva vida, pero esa renovación es un proceso de santificación en el cual vamos despojándonos de los viejos hábitos pecaminosos y nos vamos vistiendo de los hábitos piadosos es una obra de santificación, por eso Pablo dice a los filipenses, estoy convencido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Mis hermanos, él va a perfeccionar su obra. Él derramó abundantemente ese espíritu por medio de Jesucristo, ¿para qué? Para capacitarnos para nosotros hacer su obra. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Todo creyente tiene el Espíritu Santo morando dentro de él. Nosotros debemos despojarnos de esos viejos hábitos pecaminosos y vestirnos cada día de Cristo queriendo adornar en todo la doctrina de nuestro Salvador. Ahora, ¿qué es lo último que Pablo nos dice? Vayan conmigo al versículo 7. Miren qué hermoso. ¿Cuál es el propósito de nuestra salvación? ¿Cuál es el resultado de nuestra salvación? Miren lo que dice. Para que justificados por su gracia, o sea, para que siendo declarados justos por la gracia de Dios, que es un don inmerecido, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Tú sabes lo que significa eso? Cuando tú crees, tú eres justificado, declarado justo. Tus pecados son perdonados. Eres acepto delante de Dios a través de la obra que Cristo hizo. Pero algo más, cuando somos salvados, somos adoptados en la familia de Dios y somos hechos herederos, herederos de Dios, mis hermanos. Lo que nos espera no es chiquito. Herederos de Dios. ¿Y ustedes saben qué es lo que esperamos? La redención final. La plena realización de la vida eterna. Todavía los creyentes no hemos experimentado a plenitud, en su totalidad, todo lo que Dios nos prometió en Cristo. Miren lo que dice la Palabra. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como hijos adoptivos de Él, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Vida eterna, hermano. Un cuerpo glorificado. El disfrutar de Dios para siempre. Estar en el lugar donde no habrá más lágrimas, ni más llanto, ni más dolor, sino que estaremos en la presencia de Dios y Jesucristo, su Hijo, cuando lleguemos allí, enjugará cada lágrima de los ojos de sus escogidos. Gloria a Dios por esto, mis hermanos. Si tú has creído en Cristo, tú tienes un futuro garantizado que se llama la esperanza de la vida eterna. Una comunión eterna con Dios. Estaremos allí sin pecado, estaremos con Cristo. Allí estaremos al calor de su amor. Allí participaremos de su gozo y de su gloria. Es una vida eterna. Es una vida que nunca se acaba. Y nosotros, tú y yo, somos los herederos de esa vida. Somos herederos de esa esperanza. Y esa esperanza es Dios que nos la prometió. Y Dios no es un hombre para mentir, eso es una realidad. Pablo le dice a los romanos, pero ahora habiendo sido justificados por fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no estamos en guerra con Dios. Ya hemos sido declarados justos y dice que por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Aquí, ahora, sabiendo, dice el que la tribulación, el sufrimiento produce paciencia. Y la paciencia, carácter probado. Y el carácter probado, produce esperanza. Y la esperanza, mis amados, no desilusiona. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Yo tengo una esperanza. Tú tienes una esperanza. No importa lo que pasemos aquí. No importa los sufrimientos. Todo esto es temporal. Cristo cuando marchaba dijo a sus discípulos que Él iba a preparar hogar para nosotros en los lugares celestiales. Allí es que está nuestra morada, hermanos. Esa es la esperanza de la vida eterna. Nosotros hemos recibido misericordia, bondad de parte de Dios cuando merecíamos juicio. ¿Y por qué? Por la bondad, por el amor, por la misericordia de Dios. A personas incrédulas, a personas pecadoras, a personas que eran enemigos de Dios, esas éramos nosotros, no la merecían. Por eso cuando tú pienses, pero que esa persona me ha hecho mucho daño, tú y yo le hicimos mucho daño a Dios. ¿Y cómo nos trató Dios a nosotros? Él mostró misericordia. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Muestra esa misericordia, lo que Pablo está diciendo ahora a Tito. Muestra esa misericordia, porque tú estuviste así y tú hiciste daño a muchas personas también. No, pero que fue que me difamaron. Una vez nosotros también y muchas veces Difamamos a Dios, le dimos la espalda, estuvimos extraviados y Dios es perfectamente bueno. Pero aún así, Él nos mostró gracia, amor, bondad, misericordia. Y nos dio la vida eterna. En vez de tú tratar de vengarte de la que te difama, del que te difama, tú debes mostrar esa bondad, ese amor, esa gracia. Pero que no se lo merece. Nosotros tampoco lo merecíamos, hermanos. Y Dios tuvo esa misericordia con nosotros. Ya con esto concluyo ahora. No, yo empecé este mensaje diciendo que si tú has conocido la gracia de Dios en Jesucristo, eres una persona transformada, eres una persona cambiada. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios nos transforma y no nos deja seguir viviendo como vivíamos antes. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron he aquí, todas son hechas nuevas. Y decía también que en este mundo tenemos muchos ataques y muchas presiones, pero nosotros debemos mostrar al mundo esa obra que Dios ha realizado transformando nuestras vidas, haciendo buenas obras, adornando en todo, el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Nuestras vidas transformadas por la gracia de Dios nos darán la plataforma para poder predicar el Evangelio de Jesucristo a los perdidos. Tú y yo tenemos el poder para hacerlo porque estamos en Cristo. Tú y yo debemos resplandecer como luminares teniendo nuestra vista en los cielos donde está Cristo sentado a la diestra de Dios porque todo lo que hay aquí es pasajero y todo lo que hay aquí algún día acabará. Y queremos hacer un llamado a aquellos que no conocen al Señor, a aquellos que tienen su confianza en las cosas de este mundo pasajero. Solo en Cristo hay salvación. Por lo tanto, les pedimos que vayan a los pies de Cristo en arrepentimiento de sus pecados, confiando en Él y solo en Él, para salvación, porque solo Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. No hay un mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo. Y no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos en la tierra, en el cielo, solo en el nombre de Jesús. Y Dios te está diciendo, hoy es un día aceptable, hoy es un día de salvación ven a mis pies en arrepentimiento y fe y yo estaré contigo por toda la eternidad amén